0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard. Das vermeintlich ewige Eis schmilzt, die Temperaturen steigen, der Wasserspiegel ebenso. Der Klimawandel ist real, darüber ist sich die Wissenschaft einig. Und dass der Klimawandel größtenteils menschengemacht ist und auch nur durch den Menschen wieder abgewendet werden kann, das wissen mittlerweile auch fast alle. Dennoch tut sich wenig. Wir stecken in einer Krise. Oder wie Bill Nye erst kürzlich in der US-amerikanischen Sendung Last Week Tonight von John Oliver sagte: The planet is on fucking fire. Here, I've got an experiment for you. Safety glasses on. By the end of this century, if emissions keep rising, the average temperature on Earth could go up another four to eight degrees. What I'm saying is the planet's on fucking fire. Grow the fuck up. You're not children anymore. I didn't mind explaining photosynthesis to you when you were 12, but you're adults now, and this is an actual crisis, got it? Das wissen mittlerweile auch die meisten Deutschen. 48 Prozent der Befragten gaben im Deutschland-Trend zur Europawahl an, dass Umwelt- und Klimaschutz für sie das Thema in Europa ist. Zum Vergleich, das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Aber muss die Europäische Union daraus Konsequenzen ziehen? Muss sie mehr tun für den Klimaschutz? Oder machen die Staaten hier schon genug? Darüber spreche ich in der neuen Folge von Raus aus der Filterblase mit Dario Nassal und Janis Karmesin vom Debattenportal The Buzzet. Hallo ihr beiden.
1: Hi Rabia. Hallo, schön hier zu sein.
0: Freut mich auch. Schön, dass ihr da seid und ihr habt uns wie immer schon eher gegensätzliche Meinungen mitgebracht. Und wie immer habt ihr am Anfang der Sendung jeweils eine Minute Zeit, um eure Positionen vorzutragen. Wer tritt denn hier wofür ein und wer will eigentlich anfangen?
2: Ich würde eigentlich ganz gerne beginnen. Ich vertrete die Haltung, dass die EU deutlich mehr für Klimaschutz tun müsste. Genau, ich vertrete die Gegenposition,
1: dass äh, wir nicht unbedingt hier strengeren Klimaschutz in Europa brauchen, sondern über andere Lösungen nachdenken müssen.
0: Und damit würde ich sagen, Janis, du hast schon gesagt, du willst anfangen ja, und du hast, wie ich, ich schon angekündigt habe, eine Minute Zeit und deine Minute läuft ab jetzt.
2: Einerseits tut die EU noch lange nicht genug, um das Klima zu retten und das nicht nur im Hinblick darauf, dass Europa eben historisch gesehen mit den USA zusammen auch der größte Klimasünder überhaupt ist. Wenn man sich die aktuellen Maßnahmen der EU anschaut und die von allen Staaten weltweit umgesetzt würden, dann würde sich die Erde trotzdem noch auf über drei Grad erwärmen. Das Paris-Abkommen, das visiert aber nicht umsonst 1,5 Grad an. Das ist nämlich schlicht und ergreifend der Wert, den wir erreichen müssen, um den Planeten zu retten, aber auch um die wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern, die der Klimawandel bedeutet. Kann. Die EU muss in der Klimapolitik deswegen eine Vorreiterrolle übernehmen. Erstens, weil sie die höchste supranationale Ebene ist, auf der Nationalstaaten verbindlich zum Klimaschutz gezwungen werden können. Und zweitens, weil auch andere Länder beim Klimaschutz auf die EU als Vorbild gucken, auf ihren technologischen Fortschritt und auf ihre Politik. Meine Positionen kommen vom WWF, aus der FAZ und vom slowakischen Slowak Spectator.
0: Das war also die Seite, die sagt, wir brauchen mehr Klimaschutz in Europa. Dario, auch du hast jetzt eine Minute Zeit, um dem Ganzen auch ein bisschen zu widersprechen. Was hast du uns zu sagen?
1: Andererseits kann die EU das Klima alleine nicht retten. Europa macht jetzt schon deutlich mehr für den Klimaschutz als die meisten anderen Regionen auf der Welt, zum Beispiel Asien oder Afrika. Statt über strengeren Klimaschutz in der EU zu streiten, sollten wir größer denken. Wir brauchen globale Lösungen. Wir brauchen Lösungen, um das weltweite Bevölkerungswachstum in den Griff zu bekommen. Wir brauchen Lösungen für Klimaschutz in Asien, wo ein Großteil der Emissionen entstehen wird. Und wir müssen uns fragen, wie wir Klimaziele so formulieren können, dass sie von Staaten auch eingehalten werden. Es gibt also genug zu tun. Jetzt noch strengere Klimaschutzregeln für die EU zu fordern, bringt aber rein gar nichts. Um das zu zeigen, werde ich heute drei Argumente näher beleuchten. Erstens, schon die bestehenden Klimaschutzziele werden nicht eingehalten. Strengere Ziele werden daran nichts ändern. Zweitens, noch strengerer Klimaschutz bringt die EU-Wirtschaft ernsthaft in Präduje. Es drohen tausende Arbeitsplätze, vernichtet zu werden. Drittens, die EU alleine kann und wird das Klima nicht retten. Für meine Seite habe ich Stimmen von Riff Reporter, aus dem Handelsblatt und aus der Welt mitgebracht.
0: Das heißt, wir haben hier einiges zu besprechen. Dario, du sagst, wir erreichen schon die jetzigen Klimaschutzziele nicht. Die Latte also noch höher zu legen, würde exakt gar nichts bringen. Aber resigniert man da nicht auch ein bisschen vor der eigenen Unfähigkeit in Europa?
1: Das tut man in der Tat. Und die Frage ist eben, wie kommen wir an einen Punkt, wo wir tatsächlich mehr fürs Klima tun und vielleicht weniger darüber reden und weniger darüber streiten, was zu tun ist. Und da habe ich eine Stimme mitgebracht von Alexander Mäder. Das ist ein Wissenschaftsjournalist, der hat lange auch das Wissenschaftsressort bei der Stuttgarter Zeitung geleitet und hat sich eigentlich immer schon viel mit, äh, mit dem Klimawandel beschäftigt und um das einzuordnen, er ist kein äh, Feind von, von Klimaschutz, er ist sogar ein, ein starker Befürworter davon. Aber er sagt eben, es ist sinnvoller, schaffbare Ziele anzustreben, als die Menschen mit unrealistischen Vorhaben zu demotivieren. Also ähm, er zeigt auch so eine Kurve in seinem Text, die eben zeigt, die, die Verpflichtung, die wir eingehen, sind immer größer und ähm, die Wahrscheinlichkeit, diese Ziele zu erreichen, sinkt immer weiter. Wenn man sich anschaut, also in der, beim Klimagipfel in Rio 1992, da ähm, wurde zum ersten Mal ja global beschlossen, dass man äh, Klimaschutz global denken muss, dass, dass es verbindliche Richtlinien geben soll. Und seitdem sind die Treibhausgase um 60 Prozent gestiegen in den letzten 25 Jahren. Und wir müssten diese 60 Prozent eigentlich in den nächsten 25 Jahren zurückdrehen, wenn wir das äh, einhalten wollen. In Deutschland sind die Emissionen von 2010 bis 2017 um 4 Prozent zurückgegangen. Das heißt, wir sehen, wir sind ganz, ganz, ganz ganz weit entfernt davon, diese Ziele zu erreichen. Und er, er sagt eben, es wäre besser, hier realistisch zu kommunizieren, dass wir die Ziele nicht erreichen können. Lieber kleine, erreichbare Ziele zu setzen, anstatt immer
2: diese Diskussion zu haben, die dazu führt, dass man sich vor der Verantwortung... Ich glaube, ich, glaub, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich finde, das ist so ein Punkt, wo man äh, einfach... Wo, wo ich mich schon frage, wie man über den Klimawandel sprechen kann, als wäre das ein Steuersatz, den man verhandeln kann. Diese Ziele werden ja nicht äh, aus reiner Willkür geschaffen. Diese Ziele werden gelegt auf, auf Grundlage der IPCC-Berichte, also der Weltklimaratsberichte. Und ähm, es ist nun mal so, dass man eben 1,5 Grad als die Temperaturerhöhung festgestellt hat, die noch den Klimawandel in seinen schlimmsten Folgen einschränken könnte. Und alles darüber ist einfach eigentlich keine Option, weil wir damit den Lebensraum zerstören, die Wirtschaft zerstören und... Äh, ja, sowohl für Natur als auch für den Menschen extreme Auswirkungen zu befürchten haben. Und deswegen finde ich diesen Punkt, naja gut, aber das ist ja nicht realistisch, wie sollen wir das schaffen, finde ich an der Stelle einfach eigentlich ein indiskutables Argument. Aber ich möchte ja nochmal ganz kurz äh, reingehen, weil wenn man, wenn man schon dabei ist, hier ehrlich zu kommunizieren, glaube ich, ist es
1: auch wichtig zu sagen oder zu verstehen, wie dieses 1,5-Grad-Ziel zustande gekommen ist. Es kam nämlich damals zustande unter anderem der Außenminister der Marshall-Inseln, ähm, auf einer Klimakonferenz gesagt hat, er kann, er wird keinen Vertrag unterzeichnen, der dazu führt, dass, ähm, dass die Inseln dort gänzlich zerstört werden und untergehen werden. Und dann haben, hat er eben statt diesem 2 grad ziel was davor anvisiert wurde, es durchgesetzt mit der High Ambition Coalition, diese 1,5 Grad durchzusetzen. Aber wenn man sich diesen Bericht des Weltklimarats anschaut, sieht man auch, dass selbst bei den 1,5 Grad für einige Inselstaaten es zu riesigen Problemen kommen wird, zu Überschwemmungen, zu Dürren und so weiter. Und der Punkt, den ich damit machen möchte, ist einfach, Natürlich ist es noch besser als zwei oder drei Grad, aber es ist trotzdem ein politisch festgelegtes Ziel, was als eine Art Kompromiss anvisiert wurde was trotzdem zu uns großen Schäden führen wird. Und, ähm, und deshalb sagte eben zum Beispiel Alexander Mäder, das ist ein Text, ich hier auch ähm, vorbringen möchte, dass das Problem sind nicht die, ist nicht die Zielsetzung. Ich meine, dieses 1,5 Grad Ziel kann man auch erstmal so akzeptieren. Das Problem ist eben, dass, wir, dass das Ziel so hoch gesteckt ist, dass wir tatsächlich nicht wirklich die, die konstruktiven Diskussionen führen, die vielleicht führen sollten, um Klimaschutz voranzubringen. Also zum Beispiel meint er eben, allein mit Treibhausgasemissionssenkung werden wir diese Ziele nicht erreichen, sondern wir müssen tatsächlich aktiv darüber nachdenken, Emissionen aus der Atmosphäre zu entziehen, zum Beispiel durch die Aufrüstung von Wäldern, durch unterirdische Speicherung von Kohlenstoff. Und diese Möglichkeiten sind aber hoch umstritten und werden in Deutschland noch nicht mal öffentlich diskutiert, weil man eben die ganze Zeit damit behaftet ist, irgendwie über die Ziele zu streiten. Und dann sagt man, okay, wir brauchen noch strengere Ziele. Aber er sagt eben, Lass mal nicht so viel über die Ziele reden und lieber tatsächlich über die Maßnahmen diskutieren und vielleicht
2: kleinere, realistischere Ziele setzen. Also erstmal vorab, ich würde das auch gar nicht sagen, dass äh, wir nicht auch über andere Strategien für den Klimaschutz sprechen müssen. Aber letztlich ist unsere Frage, die, die wir uns heute stellen, die wir diskutieren, ja, muss die EU mehr tun? Und äh, ich bin der Meinung, ja. Wenn wir uns anschauen, wie das aktuelle, wie die aktuelle globale Klimapolitik funktioniert. Wir haben die Vereinten Nationen und wir haben ein, ein Forum und äh, globale Vereinbarungen, die offenbar nicht wirklich funktionieren. Wenn man sich anschaut, du hast ja auch erwähnt, die Emissionen steigen immer weiter, äh, kaum Landschaft wirklich die Ziele zu erreichen. Ähm, und die EU ist von den supranationalen Organisationen letztlich die höchste, die auch wirklich die Möglichkeit hat, verbindliche Ziele zu setzen. Es gibt einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Plan der EU-Staaten, der eben vorsieht, der 40% Prozent Emissionsreduktion bis 2030 vorsieht. Und wenn Deutschland das zum Beispiel nicht schafft, dann wird das mehrere hundert Millionen Euro Strafe kosten. Und Geld, wissen wir alles meistens ein ganz gutes Argument, um zu handeln. Also das ist, das ist eine Rolle, die die EU einnehmen kann, auch wenn es natürlich nur erstmal auf den ersten Blick auf diesen europäischen Rahmen begrenzt ist, wo man verschiedene Staaten zusammenbringen kann und eine überstaatliche Verpflichtungen schaffen. Und ähm, ja, wie gesagt, das, um das Argument zu beenden, die EU kann das, sie ist das richtige Forum, sie hat auch schon einige Kleinigkeiten erreicht. Aber wenn wir drauf gucken, was bedeutet EU-Klimapolitik eigentlich, dann zeigt eine Studie, wenn die Welt, wenn die ganze Welt, alle Staaten diese Maßnahmen umsetzen würden, an ihren Maßstab angepasst, kommen wir auf über drei Grad Erwärmung immer noch. Wir brauchen die 1,5 Grad, um das nochmal zu wiederholen, das ist eigentlich nicht zu diskutieren. Das hat ja das Paris Agreement in etwas abgeschwächter Form so festgeschrieben und da muss die EU handeln. Sie muss eine Langfriststrategie für 2050 vereinbaren, das sieht auch das Paris Agreement vor. Bis Anfang 2020 muss diese Strategie stehen, wird bisher blockiert, unter anderem auch von Deutschland und das ist sicherlich ein Aspekt, der, der ganz schnell ja, zu Politik gemacht werden muss, um die um der europäischen Verantwortung gerecht zu werden.
0: Das heißt, ich möchte jetzt erstmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher haben. Also eigentlich sind sich alle Positionen einig, es muss erstmal was gemacht werden, aber Janis, du vertrittst hier die Ansicht, dass das, was die EU macht, sei es nur theoretisch, was sie sich als Ziel setzt, aber eben auch sowieso im Praktischen, dass das sowieso schon gar nicht reicht. Denn selbst wenn sie all ihre Ziele erfüllt, sind diese Ziele zu niedrig gesteckt.
2: Die Ziele bis 2030, ja.
0: Genau. Und Dario, du sagst, die Ziele sind sowieso schon zu hoch, das schaffen wir sowieso nicht.
1: Genau. Also ich sage, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, was tatsächlich zu positivem Handeln motiviert. Und die Frage ist eben, ob diese Diskussion über sehr hoch ambitionierte Ziele, die bisher nicht mehr annähernd, eingehalten werden und ob es sie weiterbringt oder ob wir nicht lieber tatsächlich zum Beispiel über Techniken diskutieren sollten, wie wir ähm, CO2 aus der Atmosphäre bekommen.
0: Ist das ein Argument, ähm, Janis, mit dem du irgendwie arbeiten kannst? Ich meine, man kennt es selbst aus dem Privaten. Man sagt, okay, heute mache ich, gehe ich einkaufen, putz die Wohnung, bügel meine Wäsche und außerdem ähm, putze ich noch das Bad. So. Ja. Und man weiß genau, man schafft es sowieso nicht. Nach der Hälfte liegt man sowieso nur auf der Couch und guckt Netflix. Ist das vielleicht noch was, wo du nachvollziehen kannst, okay, vielleicht sollten wir erstmal uns die Ziele so niedrig setzen, bis wir die ersten Erfolge sehen und dann können wir eine Schippe nachlegen? Oder ist das etwas, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht irgendeine mentale Sache, aber dem Klima nützen bringt es auch nichts?
2: Ich glaube nicht, dass wir jetzt den Klimawandel als so ein globales Phänomen, bei dem sehr viele, sehr große Einflussfaktoren äh, zu beachten sind, mit so einer, ähm, ohne das Beleidigen zu meinen Küchenpsychologie ähm, <lacht> okay. äh, lösen können. Das mag im, beim Einzelnen funktionieren. Aber ich bin der Überzeugung, dass es bei so einer großen politischen Frage nicht um, oh, das ist jetzt aber unangenehm, das zu machen, das darf kein Gegenargument sein. Da würde ich bei meiner Position bleiben.
0: Das heißt, in deiner Rolle spielt die EU auch eine Vorbildfunktion. Sie hat eine Vorbildfunktion inne. Und äh, deswegen muss sie nicht nur die Ziele erreichen, wie sie sich jetzt gesetzt hat, sondern viel mehr nachlegen, aufgrund eben dieser 3-Grad-Erwärmung, ähm, die du sowieso schon genannt hast. Aber möchtest du vielleicht ein bisschen erklären, was diese Rolle der EU in diesem globalen Kontext dann genau bedeutet?
2: Genau, was ich jetzt gerade meinte, was ja sehr stark auf die EU-Politik und auf den Bereich, den sie wirklich direkt politisch beeinflussen kann, beschränkt war, das betrifft, wie gesagt, die eu mitgliedstaaten aber die EU hat eben auch eine Vorbildrolle, die weit mehr ins Globale hinausstrahlt. Also ähm, ich habe einen Text mitgebracht von Jurac Meschik, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, das ist ein ehemaliger slowakischer Grünpolitiker und jetzt äh, politischer Berater mit dem Schwerpunkt äh, Klima- und Energiepolitik. Und der schreibt in einem Gastbeitrag für den Slowak Spectator, das ist eine, ja, eine slowakische, englischsprachige Zeitung, er schreibt eben, außer Europa schafft es keiner, das Klima zu retten. Und er sagt, Europa muss sich dieser Verantwortung bewusst werden, die Europa auch auch wenn man scheinbar so klein ist im Vergleich mit den USA und China, dass man eben trotzdem gerade im Klimaschutz eine, eine sehr viel größere Verantwortung hat und die auch wahrnehmen muss. Weil europäisches Handeln hat eine Signalwirkung auf den Rest der Welt. Die USA werden von einem Klimawandelleugner geführt. China hat schon in der, in der politischen DNA, dass man zwar im nationalen Rahmen sehr ambitionierten Klimaschutz betreibt, aber niemals den Anspruch hat, zumindest Stand jetzt, nach außen hin aufzutreten als der große Paradigmensetter falls man sagt, man das, mhm. ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass man jetzt irgendwie das globale Paradigma vorgibt und äh, andere zu mehr Klimaschutz drängt. Ähm, das, das ist eine Sache, die ist so Europa vorenthalten, weil Europa diese Mischung hat aus einer gewissen politischen Schlagkraft, ähm, einer wirtschaftlichen Stärke, einem technologischen Fortschritt, der auch äh, über Europa hinaus eine Signalwirkung haben kann. Und deswegen ist die EU eben gerade der, der Akteur, der auch im globalen, ähm, ja, der Vorbild sein kann und auf den andere Staaten schauen.
0: Aber man könnte deine Argumentation ja auch genau nehmen und sagen, okay, die USA werden von einem Klimawandelleugner angeführt, China macht sowieso auch nichts ja gut, wer den Klimawandel leugnet, der wird sich ehrlich gesagt auch nicht von den Maßnahmen der Europäischen Union beeindrucken lassen. Hm. Also ist es da nicht auch so ein bisschen... Ich bezog
2: mich darauf jetzt auch weniger auf die USA als auf sehr viele Schwellenländer, die so ein bisschen Orientierung suchen, die vielleicht auch zu arm sind oder die, ne, arm ist vielleicht der falsche Begriff, die vielleicht die gar nicht die technologischen, technologischen Möglichkeiten haben, mhm. äh, um grüne Technologien zu entwickeln. Also sprechen wir mal über, über Indonesien, äh, über Brasilien zum Beispiel. Ähm, wenn Technologien in Europa auf den Markt kommen, wenn, wenn die EU zum Beispiel sagt, wir lassen ab Jahr X nur noch Ebo Busse, E-LKWs, vielleicht auch E-Autos zu. Diese Produkte werden einfach durch die automatisch steigende Nachfrage, werden die ähm, zur Marktreife kommen, sie werden zu einer Massenproduktion kommen, die Produkte werden billiger und das sind eben Entwicklungen, die in Europa stattfinden, die aber dann auch auf, auf andere Länder Auswirkungen haben. Denn wenn äh, E-Busse entsprechend günstiger sind, dann werden sie irgendwann zu einem gewissen Punkt auch für Schwellenländer ähm, erschwinglich.
0: Aber das ist doch eigentlich ein Punkt, Dario, der die eigentlich gar nicht so fern sein sollte. Die anderen sollen doch was machen.
1: Nee, genau. Also ich habe dann einen Text von ähm, dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki mitgebracht. Und Kubicki ähm, sagt eben auch, es gibt Maßnahmen, die durchaus sinnvoll sein können, weil sie sich vielleicht auch auf andere Staaten eine Auswirkung haben. Aber es gibt halt auch viele, die es nicht sind. Ne? Als Beispiel nennt er das Strohhalmverbot. Äh, das hat die EU ja beschlossen, dass ab 2021 Plastikstrohhalme äh, verboten sind. Und ähm, dann sagt er dieses EU-Verbot wird aber leider nichts daran ändern, dass drei der vier plastikreichsten Flüsse der Welt in China sind.
0: Du meinst, dass dort am meisten Plastik zu finden ist, oder?
1: Ja, also die sind tatsächlich, okay. also wenn man das Wasser anschaut, die Wasserqualität, mhm. da ist am meisten okay. Mikroplastik drin. Und auch... Generell in Asien, das ist eine Statistik, die er jetzt zeigt. Wir konnten es nicht nachprüfen, ob das stimmt, aber er sagt, 86 Prozent des Plastiks, das in den Weltmeeren schwimmt, schwimmt durch asiatische Flüsse. Ich
2: also finde, der, der Vergleich passt aber auch nicht ganz, weil da sprechen wir über ein Verbot. Über einem Verbot muss quasi auf politischer Ebene ein, ein Nachziehen folgen. Das ist sicherlich unwahrscheinlich, als wenn das Ganze auf, auf Marktebene sich quasi regelt. Wenn wir eben, also es wird einfach so sein, wenn. E-Autos auf dem europäischen Markt, der eben gerade für technologische Produkte ja ein extrem wichtiger Absatzmarkt ist, wenn die Produktion da entsprechend steigt und äh, wenn dort Produkte zur Maigreife kommen, dann ist es ein rein wirtschaftlicher Faktor, dass auch andere Länder drauf aufspringen werden, weil es vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt ähnlich erschwinglich wird wie ein Verbrennungsmotor.
1: Ja, das mag sein, aber Kubicki würde mit Sicherheit auch sagen, wichtiger ist es erstmal tatsächlich, sich zu überlegen, wie man tatsächlich Lösungen global implementieren kann. Also anstatt zu sagen, wir machen jetzt einfach mal was, weil wir glauben, dass das dann als Vorreiter eben andere dazu motivieren wird, irgendetwas anders zu machen. Ich meine, es könnte auch dazu führen, dass Europa einen Wettbewerbsnachteil hat zum Beispiel. Könnte man auch sagen, was müssen wir tun, damit wir zum Beispiel China und die USA an einen Tisch bekommen und tatsächlich über globale Lösungen nachdenken. Also ich habe da ein Zitat, was ganz gut ist, sagt er eben, Deshalb ist es natürlich nicht verboten, wenn wir uns in einer hysterischen Selbstkasteiung als Hauptschuldige der grausamen Tode von Fischen und Meeressäugern durch Plastiktüten definieren. Diese Emotion löst jedoch das globale Problem nicht. Das ist eben der Punkt. Ne? Vielmehr müssen wir gemeinsam insbesondere mit asiatischen und afrikanischen Staaten darum bemühen, müssen wir uns bemühen, das globale Abfallmanagement so gut und so schnell wie möglich zu professionalisieren. Jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel Plastikmüll. Und dann sagt er eben auch, wenn wir, sagt Kubicki eben auch, wenn wir tatsächlich ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir auch sagen, dass. Ein Riesenproblem mit diesem ganzen Klimaschutz ist eben das Bevölkerungswachstum. Also laut den UN-Prognosen wird die Weltbevölkerung bis 2100 auf 11 Milliarden Menschen ansteigen. Und wenn wir darüber nicht mehr reden, wenn wir da keine Lösungen finden, global gesehen, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt hier zum Beispiel einen, einen Markt für sagen wir E-Autos einführen oder, oder Regeln dafür einführen, dass der gesamte Verkehr elektronisch abläuft, selbst dann werden wir, werden wir alle Klimaschutzziele reißen, weil mit jedem Menschen steigt der Bedarf nach Essen, nach Wohnraum, nach Elektrizität, nach Mobilität
2: und Kommunikation. Und deswegen sollten wir uns diesem Problem widmen. Nur haben wir natürlich auch schon jetzt in, in umfassendem Maße die begrenzte Wirkung gesehen, die globale Konferenz zum Klima haben. Ich meine, wir sind jetzt seit, seit Rio 1992, haben ähm, denn Polen jetzt in Katowice war, glaube ich, der 24., die 24. Conference of the Parties. Und wo wir jetzt stehen, merken wir ja. Deswegen, das ist auch wieder, man, natürlich wäre es schön, wenn wir politisch eine gemeinsame globale Lösung finden, an die sich alle halten. Aber gefühlt, wie gesagt, in dem Fall würde ich sagen, wenn die EU gerade ihre wirtschaftliche Stärke und die, die, die Auswirkungen, die die EU-Wirtschaft auf die globale Wirtschaft haben kann, ist es für mich der natürlichere Mechanismus und der der Mechanismus, der wahrscheinlich besser funktionieren würde, als jetzt einfach nochmal darauf zu, zu hoffen, dass irgendwann die entsprechend richtigen Politiker an einem Tisch sitzen äh, und gemeinsam die Entscheidung treffen und die auch durchziehen. Aber trotzdem hat Kubicki da schon einen Punkt, wenn er sagt, okay, über Weltbevölkerung wird
1: eigentlich so gut wie nicht gesprochen. Das mag sein. Aber Und hat er denn eine
0: Lösung dafür, für die wachsende Weltbevölkerung? Ich meine, was ja, ne, eine machen? Konferenz.
1: <lacht> ja, er, hat, er, hat, er schlägt vor, eine Weltbevölkerungskonferenz einzuberufen. Ein, ein Und da würde ich natürlich dir jetzt persönlich, ich weiß nicht, Kubicki dir recht geben würde, wahrscheinlich schon recht geben, dass eine Konferenz alleine nicht die Lösung ist. Aber er sagt eben auch, das ist der erste Schritt. Und den sollten wir auf jeden Fall schon mal gehen, anstatt äh, uns zum Beispiel mit einem Problem wie dem Plastikstrohhalmverbot ähm, herumzuschlagen und darüber zu diskutieren. Aber also das, sind, das sind das nicht
0: auch einfach Dinge, die sind leichter durchzusetzen? Ich meine, Plastik kannst du einfach viel leichter verbieten als Schnackseln.
1: <lacht> Wohl wahr. Man müsste sich auch fragen, wie dann die Regeln aussehen sollen. Ne? Gibt es da eine globale Ein-Kind-Politik? Aber was ich auch interessant fand, ist eben, was er sagt, wie, wie die Kosten tatsächlich, wie hoch die Kosten, die Energiekosten sind, ähm, liegt eben auch zum Beispiel viel an unserer Infrastruktur. Also wir, wir setzen auf die digitale Infrastruktur und aufs Internet. Und ähm, er hat einen Vergleich äh, genannt, den ich dann erstmal nachgeprüft habe, weil ich das ziemlich interessant fand. Er sagt, ähm, das Internet verbraucht so viel Energie und produziert so viel CO2, ähm, dass es jetzt schon mehr sei als der gesamte Flugverkehr. Ich habe dann mal nachgeguckt. Ähm, er hat es äh, ein bisschen verfälscht. Es ist tatsächlich so, dass 33 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, im Jahr durch den Betrieb des Internets und internetfähige Geräte entsteht. Und das ist so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr. Aber <lacht> Kleines, <lacht> wichtiges <Detail. lacht> Kleines wichtiges Detail. Kleines wichtiges Detail, muss man sagen. Aber das ist schon interessant. Also ich habe da mal nachgeguckt und zwar 20 Suchanfragen bei Google verbrauchen tatsächlich so viel Energie wie eine Stunde Energiesparlampenlicht. Jetzt das schon. Aber ich, ich natürlich find, das
0: das sind natürlich als jetzt wir natürlich Portale so eine sehr gerne. Ne?
2: <lacht> <lacht> Nein, aber, da muss, aber darüber zum Beispiel wird auch sehr wenig gesprochen und das Ja, ist schon aber das sind doch alles Ablenkungsmanöver. Das sind jetzt. Du kannst dich natürlich sehr gut auf solchen, kleinen, auf solchen kleinen Nebenschauplätzen die Kämpfe ausfechten. Aber letztlich muss man trotzdem sagen: Wir haben diese großen Ziele, die nicht ohne Grund gesetzt wurden und die EU hat einfach eine besondere Verantwortung aus den Gründen, die ich eben genannt habe und auch einfach aus dem Grund, dass die EU wenn wir uns anschauen, für wie viel, für welchen Anteil der, der historischen Emissionen sie verantwortlich ist, und das ist mit den USA eben der allergrößte Teil, immer noch doppelt so viel wie China, wenn man sich die Gesamtemissionen im Industriezeitalter anschaut, dann hat die EU eine besondere Verantwortung und mit Blick auf diese Verantwortung macht sie zu wenig.
0: Gehen wir mal ein bisschen mhm. weiter. Wir haben jetzt schon viel über die Verantwortung und die Rolle der EU gesprochen, ähm, aber ihr habt doch schon viel über den wirtschaftlichen Aspekt des Klimaschutzes und des Klimawandels gesprochen. Und da möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Denn im Idealfall sorgt guter Klimaschutz nicht nur für positive Folgen für das Klima, sondern auch für die Wirtschaft. Oder würdest du dem widersprechen, Dario?
1: Dem würde ich widersprechen und zwar, ähm, indem man hier den Unterschied macht zwischen dem, was vielleicht in Zukunft passieren kann und was gerade der Status Quo ist. Ne? Also ich habe da einen Text mitgebracht von äh, Lukas Bay, Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Er ist äh, Redakteur im Handelsblatt in einem Ressort Unternehmen und Märkte und äh, beschäftigt sich viel mit der Automobil- und der Luftfahrtindustrie. Und er zeigt eben auf, dass die Forderungen, die Brüssel jetzt schon stellt, an die CO2-Reduktion, nämlich 37,5 Prozent weniger CO2 in den nächsten elf Jahren, die sind so hoch, dass das mit Verbrennungsmotoren eigentlich nicht mehr erreicht werden kann. Ja. Das heißt also, wir haben hier einen sehr hohen Druck auf die Konzerne und das kann zu riesigen Problemen führen. Es ist tatsächlich so, Stand jetzt, dass der Automobilherstellerverband ACEA sagt, mit dem heutigen Entwicklungsstand der Technik, ist es eigentlich nicht zu erreichen, diese EU-Vorgaben zu erfüllen. Das ist unrealistisch. Deshalb überschreiten alle Konzerne eigentlich die Obergrenze. Und das ist auch jetzt gerade momentan so, dass 8 von 13 Herstellern die Vorgaben für 2021 wahrscheinlich nicht erfüllen werden können. Und ähm, man kann natürlich jetzt sagen, da sind die Automobilkonzerne selbst dran schuld. Ja, also ähm, Daimler, vor allem Daimler, BMW und VW ähm, hinken da hinterher. Also gerade die deutsche Branche ist da richtig schlecht aufgestellt. Selbst Milliardeninvestitionen können da vielleicht nicht mehr helfen. Kann man natürlich sagen, gut, die sind selber dran schuld, die müssen jetzt schauen, wie sie damit umgehen. Aber das ist ein bisschen so, wie wenn man nach der Finanzkrise gesagt hätte... Die Banken sind selber dran schuld. Das heißt, Lösung ist, wir lassen die Banken einfach alle pleite gehen und schauen, was passiert. Und da denke ich eben, halt, als, als Regierung hat man da schon eine gewisse Verantwortung. Man muss sich bewusst machen, dass das eben jetzt erstmal diese Umstrukturierung dazu führen wird, dass tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Und ähm, das finde ich durchaus gefährlich. Man sollte zumindest mal darüber nachdenken, bevor man die Grenzwerte
2: weiter erhöht. Ja, das, das ist natürlich jetzt... Relativ kurz gedacht, würde ich sagen. Das mag natürlich stimmen, dass das jetzt im auf den ersten Blick oder im, in den ersten Jahren auch, wird diese Umstellung möglicherweise Arbeitsplätze kosten. Aber jetzt mal abhängig, unabhängig davon, dass in anderen Bereichen, das Argument ist, glaube ich, mittlerweile jedem bekannt, dass in anderen Bereichen auch Arbeitsplätze entstehen werden, ist es letztlich einfach deutlich schädlicher und das auch für die Wirtschaft, wenn wir das im Klima im Klimaschutz schleifen lassen. Ich habe einen, einen Text gelesen von Joachim Müller-Jung. Der ist Ressortleiter für Natur und Wissenschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er sagt eben mit Bezug auf eine Studie der Stanford University Die wirkliche Gefahr für die Wirtschaft ist eben nicht der Klimaschutz, wie das ja auch Donald Trump gerne verkauft, sondern Tatenlosigkeit. Das sind meiner Meinung nach sehr beeindruckende Zahlen. Diese Studie, die er zitiert, von der Stanford University, die im vergangenen Jahr erschienen ist, ähm, die sagt eben, dass durch Folgekosten für wetterbedingte Schäden, äh, die darauf folgenden Reparaturmaßnahmen und und Gesundheitsprobleme auch bei der Bevölkerung, dass das bis zu 20 Billionen Dollar kosten würde. Und das ist schon die die konservative Rechnung, weil Dinge, die schwer zu berechnen sind, wie zum Beispiel die, die Folgen des, des Meeresspiegelanstieges auf, auf Küstenstädte, die sind nicht mal drin, weil sie eben schwer zu berechnen sind. Und er sagt, oder diese Studie sagt, Investitionen in den Klimaschutz, die können sich mindestens 30-fach wieder rentieren. Das heißt, jetzt zu handeln, rechtzeitig zu handeln, ähm, wird auf lange Sicht und der Zeitraum, den er betrachtet, ist quasi dieses Jahrhundert äh, in Abstufung, also zwischen 2050 und äh, 2100, was sehr weit entfernt klingt übrigens. In, in, in diesem Zeitraum lohnt sich das in so massive Maße und das auch für die Wirtschaft, dass es zu kurz gedacht ist, jetzt über so tragisch das im Einzelfall sein mag, über einige verlorene Arbeitsplätze nachzudenken.
0: Man könnte da ja auch durchaus zu so argumentieren, dass man sagen kann, gut, dann schützt man jetzt zwar Arbeitsplätze, aber in einem Jahrhundert säuft uns die halbe Erde ab und dann gehen noch viel mehr Arbeitsplätze flöten. Ist das ein Argument, das in, 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 euren, in eurer Recherche in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat?
1: Nee, tatsächlich, genau auf diesen Punkt geht denn nicht ein, Lukas Bay im Handelsblatt. Aber nee, genau auf diesen Punkt geht Lukas Bay im Handelsblatt nicht ein. Was er aber sagt oder was in seiner Argumentation vielleicht drinsteckt, ist, dass es durchaus, man kann sich halt durchaus fragen, wie kommt man an den Punkt, dass Firmen eben mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Und ähm, Status quo ist ja, dass man die Grenzwerte einfach weiter nach oben schraubt und dadurch eben die Unternehmen äh, Strafen zahlen müssen. Und das wiederum führt halt zu einem Nachteil bei der, also vor der Konkurrenz. Ne? Und er sagt halt, gut, wenn wir jetzt oder das sagt er nicht, aber das steckt in der Argumentation mit drin, dass wenn wir tatsächlich wollen, dass deutsche Automobilkonzerne auch in Zukunft mit dabei sind, wäre es vielleicht besser, wenn der Staat sagen würde, okay, wir helfen euch jetzt in dem Fall, die richtigen Investitionen voranzutreiben, anstatt zu sagen, ihr seid selber dran schuld, wir erhöhen die Grenzwerte weiter und es gibt einfach höhere Strafen, weil das tatsächlich das wird reale
2: Auswirkungen haben, gerade für den Standort Deutschland, das
1: muss man sich schon bewusst machen.
2: Das ist, also es sind auch, da hatte ich auch einen Text gelesen aus der Süddeutschen Zeitung von, von Michael Bauchmüller, unter anderem einem Wirtschaftsredakteur, der sich auch auf Klimaschutz äh, fokussiert und was Dario da quasi so darlegt, ist schon sehr nah an dem Framing, das die Industrie auch in, in internen Strategiepapieren ähm, verwendet, die an die Lob also quasi eine Art Anleitung an Lobbyisten, die eben die Süddeutsche Zeitung in Teilen veröffentlicht hat ähm, und es ist einfach sehr gut dokumentiert, dass die, dass die Industrie seit sehr langer Zeit Bescheid weiß, was ihre, was ihre, was ihr Business letztlich für Folgen hat für den Klimawandel. Ähm, das ist besonders für die Öl- und Gasindustrie auch sehr gut diskutiert. Ähm, das seit den 80ern eigentlich klar ist, was es bedeutet, dass man auch sehr genau berechnet hat, was eigentlich an konkreten Auswirkungen, ähm, auch Auf das Klima zukommt und das auch schon eigentlich früher, als zum Beispiel die, die internationalen Klimavereinbarungen berechnet haben, das ist alles jetzt rausgekommen. Die wussten davon und es ist vielleicht an der Stelle, gerade diese Konzerne sind vielleicht die falschen Adressaten für so eine verschonende Haltung der Politik.
0: Wir haben jetzt gut eine halbe Stunde ähm, darüber diskutiert, ob die EU mehr machen muss in Sachen Klimaschutz. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Was habt ihr denn in eurer Recherche gelernt? Habt ihr irgendwas gefunden, was euch überrascht hat, was euch vielleicht auch überzeugt hat, wo ihr ursprünglich eine andere äh, Meinung zu hattet? Was sagt ihr dazu?
1: Ja, also für mich war es tatsächlich ähm, diesmal ein bisschen schwieriger, weil ich eine Seite vertreten habe, die mir etwas ferner steht. Und mir ist eben aufgefallen, dass die, die Argumentationsmuster meiner Seite sehr viel so ablaufen, dass man eigentlich das Argument vermeidet. Also es wird eigentlich nicht gesagt, wir das habe die, ich auch gemerkt gerade. Wir, wir sollten die Ziele nicht, wir sollten die Ziele nicht einhalten, sondern das Argumentation dieser Seite ist eigentlich immer so, ja, aber wir sollten ja eigentlich viel mehr darüber sprechen. Also es wird immer versucht zu sagen, es gibt eigentlich noch viel wichtigere Themen und deshalb lasst uns erstmal damit befassen und nicht über die Ziele reden oder vielleicht die Ziele nicht so strengen nicht so streng setzen. Das ähm, war auf jeden Fall ganz interessant zu beobachten. Ähm,
0: aber war der Ton in deinen Texten schon so, ja, die EU, die, die spielt da schon eine wichtige Rolle, aber wir müssen es ja jetzt auch nicht übertreiben. Ist das eine Quintessenz, die man aus diesen Texten irgendwie ziehen kann?
1: Ja, vielleicht nicht direkt, dass wir es nicht übertreiben sollten, aber vielleicht, dass wir uns eben über, darüber mehr Gedanken machen sollten, welche Maßnahmen tatsächlich wichtig sind. So, also brauchen wir eher globale Lösungen als als jetzt sofort strenge Richtlinien innerhalb der EU. Also es ist ein bisschen so eine Frage des Timings auch vielleicht. Und ähm, was ich auf jeden Fall eigentlich schon auch ganz gut fand an meiner Seite oder was mich positiv überrascht hat, war eben das Argument von Kubicki, dass wir uns zum Beispiel mehr auf die Weltbevölkerung und diesen, diesen Zuwachs konzentrieren sollten. Und da hat er schon ein paar Punkte, die auf jeden Fall ganz spannend sind, über die nicht so viel gesprochen wird. Ich auch glaub, ich glaube auch ein bisschen, dieser eu ähm, dieser Eurozentrismus, den wir halt hier haben, wir denken irgendwie, wenn wir was machen, dass tatsächlich die ganze Welt nachzieht. Das zeigt ja eben auch auf, dass es halt vielleicht gar nicht so relevant in Asien Also, vielleicht denken die sich gar nicht, ja, die EU hat jetzt
2: die und die Richtlinien verabschiedet, deshalb werden wir jetzt unsere komplette Industriepolitik ändern. Ja. Bei, bei dem Punkt habe ich auch, als ich dieses Argument vorgetragen habe, ich bin mir auch nicht sicher, das lässt sich natürlich auch sehr schwer irgendwie empirisch nachweisen, welchen konkreten Einfluss jetzt europäisches Handeln auf, auf andere Länder hat. Aber wie gesagt, dieser Marktmechanismus, den ich ja vorhin auch geschildert habe, an den glaube ich tatsächlich schon in dem Fall. Was mir, was mir aufgefallen ist bei der Recherche, ähm, wir haben jetzt so auch in der Fragestellung ja das Ganze sehr auf die EU als Schuldige, Schuldigen äh, fokussiert. Also muss die EU mehr machen. Und mir ist dann immer wieder, als ich die Texte durchgelesen habe, wieder bewusst geworden, dass die EU halt einfach auch nur ähm, ja eigentlich das Konglomerat aus aus ihren Mitgliedstaaten ist. Und dass zum Beispiel äh, der, der EU-Klimakommissar, äh, ein Spanier, dessen Name ich leider gerade nicht notiert habe, dass der sehr viel stärkere Klimaziele eigentlich noch setzen wollte auf EU-Ebene, aber dass eben von Seiten der Mitgliedstaaten so viel Widerstand kam und dass die EU eben auch nicht ohne, ohne, das, ohne das Einverständnis der Mitgliedstaaten Dinge entscheiden kann. Und deswegen ist vielleicht in manchen Fällen auch doch dann einfach die EU der falsche Adressat des Frustes, das ist ja oft genug in den vielen Politikfeldern, und dass man, auch wenn das ja ein globales Thema ist, dann doch teilweise auch die Schuldigen auf Ebene der Mitgliedstaaten suchen muss.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Es war wie immer sehr lehrreich und ausschlussreich. Ähm, ich nehme an, wir hören uns in zwei Wochen äh, wieder. Ob ich dann hier sitze, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich mit Jan gar nicht drüber gesprochen habe. Wer ist denn
2: von uns
1: eigentlich da? Ich glaube ich nicht. Du. Ma ich werde da Marus? sein und Maurus okay. wird da sein, genau. Ähm, also für uns Maurus, Jakobs und ich. Und genau, wir werden sehen, ob Rabia hier wieder wir am. Wir machen Professor. mal noch
0: Schnick, Schnack, Schnuck. Dann <lacht> gucken wir mal, wer. Wir sind schon muss. sehr gespannt. Ja, ich auch. Auf jeden Fall, so oder so, es war eine schöne Folge. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und ich sage Tschüss.
2: Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.